0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta primera parte del estudio 492, iniciaremos leyendo en Apocalipsis 3, del 1 al 6, que habla sobre la quinta iglesia, Sardis. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora hagamos nuevamente un alto para reflexionar y aclarar algunas cosas. Desde hace más de 105 estudios, estamos hablando exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. Precisamente, es lo que se menciona al final de cada iglesia. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Santo Espíritu quien habla. ¿Cuántos tenemos la disposición de escuchar lo que él tiene que decirnos a cada uno como parte de alguna religión o denominación y ya no digamos como parte del cuerpo de cristo la iglesia hablamos de una iglesia sin mancha y sin arruga por la cual el señor jesucristo ofreció su vida y por la cual él viene al respecto de la venida del señor jesucristo hay mucha ignorancia, mucho cuestionamiento, hasta burla e incredulidad. Muchas personas dicen, ¿desde cuándo se está hablando? Diciendo, anunciando que el Señor ya viene y nunca viene. Leamos al respecto en 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca debemos perder de vista que el Señor murió por todos. Desde luego no quiere que ninguno se pierda de una salvación tan grande. De aquí la grandísima importancia de estudiar el proceso que la iglesia ha vivido, a través del tiempo hasta llegar a nuestros días, cómo ha caminado de la mano con el Santo Espíritu y cómo casi ha desconocido su obra. Las iglesias de Apocalipsis nos presentan un panorama a nivel de institución como a nivel personal, hablándonos a cada uno para que nos dispongamos a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias ahora bien como lo hemos hecho con las cuatro iglesias anteriores Éfeso, Esmirna Pérgamo, Tiatira y ahora con Sardis describiremos cómo era la ciudad de Sardis había sido capital del país llamado Lidia que se extendía hacia el oeste del Asia Menor y se gloriaba por sus cuantías de oro. Fue centro de varias rutas de comercio, especialmente el de lana. Era una nación fuerte, pero su bienestar fue su propia perdición. Estaba ubicada al pie de las montañas, a orillas del río Pactolo, cuyas arenas abundaban en oro. Su último rey, Creso, rey de Lidia, considerado el hombre más rico del mundo, había edificado su palacio real en la ciudad de Sardis. Este legendario rey es aquel del cual se dice que convertía en oro lo que tocaba. Sardis contaba con un baluarte defensivo construido en una meseta situada a 500 metros sobre el nivel de la llanura. Sardis era una orgullosa ciudad que dependía muchísimo de su antiguo prestigio. Su rico gobernante fue castigado y llevado cautivo por el rey persa Ciro en el año 546 a.C. Más tarde, Sardis fue ocupada por los romanos y en el siglo IV fue convertida en ruinas por Temur, un guerrero asiático actualmente en el lugar de sardis se halla un terreno desocupado cubierto de ruinas nada se sabe de la, de la fundación de la iglesia en aquella ciudad es posible que el apóstol pablo que trabajaba tan extensamente en el asia menor fuera el fundador de ella la palabra sardis, traducido su contenido a nuestro lenguaje, tiene el siguiente significado. Aquellos que salieron fuera. No cabe duda de que este nombre tuvo su significado simbólico con el período que fue ilustrado por esta iglesia. ¿En qué periodo se ubica esta quinta iglesia sardis? Abarca el periodo que va desde el 31 de octubre de 1517 d.C. cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg hasta alrededor del año 1750 Cristo, cuando se produjo una señalada recuperación de esa condición característica de Sardis recuperación que hasta hoy prevalece sardis es una iglesia muerta formalista lamentablemente podemos comprobar que en lugar de ir creciendo y puliéndose la iglesia se ha ido adaptando al mundo y a las etapas que éste ha vivido la misión del cuerpo de cristo la iglesia es ser luz o sea, alumbrar en las tinieblas de este sistema llamado mundo gobernado por Satanás y sus huestes. Pero en lugar de esto, se ha conformado con la apariencia de ritos y el formalismo religioso que han desplazado la autoridad del Espíritu Santo y son los hombres los que deciden y la guían. Ciegos guiando a otros ciegos, todos irán a dar al mismo hoyo, Mateo 15, 14. Toda esta corrupción sigue sucediendo porque hay muchísimas personas que se dejan conducir y manipular, se acomodan y se excusan dejando en manos de otros la responsabilidad personal de su vida espiritual no tenemos ni justificación ni excusa, aludiendo ignorancia, porque el Señor juzgará conforme a su evangelio. Romano 2.16 Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos con el estudio de la segunda parte de la iglesia de Sardis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos hace la exhortación el Señor en Romanos 2:12. 12. Maranata, Cristo viene pronto, atentamente Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.